0: Gesundheit! Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Healthcare Espresso. Heute haben wir ein Thema mitgebracht, was wir tatsächlich aus dem Publikum äh, reinbekommen haben als Feedback. Und um die Frage, die ich gleich vorstellen werde, optimal beantworten zu können, habe ich heute Alicia mit dabei. Hallo! Und Thorsten ist auch heute wieder am Start. Hi! Bevor wir loslegen, geht's euch gut? Jo. Ja. Ja, ja. Ja, es ist Freitag, uns geht's gut. <lacht> wir hatten tatsächlich heute ein paar technische
1: Schwierigkeiten und zwar funktioniert eins unserer Mikros nicht. Das heißt, Anita und ich teilen uns gerade ein Mikro, aber ganz Corona-konform sind wir noch getestet und versuchen das jetzt irgendwie hier in die Kiste zu bringen. Ne?
2: Falls ich zwischendurch lachen muss, dann eben deshalb, weil es dann so ein bisschen wie Kasperle-Theater aussieht, wenn dann eine nach der anderen so von rechts nach links und von links nach rechts zum Mikro, aber kriegen wir schon hin.
0: Genau, und Alicia sind eigentlich optimal aufeinander abgestimmt, weil wir arbeiten ja im selben Team. Wir haben gestern im Rahmen des Sommerfestes Tabu gespielt und alle haben behauptet, wir könnten die Gedanken voneinander lesen. Richtig. Von daher, ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Das Thema für heute ist tatsächlich vom Briefing bis zur Umsetzung. Wir haben nämlich die Frage gestellt bekommen, naja, wie ist es denn? Wie startet ihr mit euren Projekten? Was passiert? Und wie kommt ihr denn überhaupt an eure Kunden? Deswegen die erste Frage an euch beide. Wie kommen wir zu unseren Kunden und wie begleiten wir sie, nachdem wir den Etat gewonnen haben? Das, ist ja jetzt, also das sind zwei Komponente, die da in der Frage drin sind. Einmal, wie
1: kommen wir zu unseren Kunden? Und dann eben, wie begleiten wir sie? Das sind zwei Projektschritte und ich würde sagen, bei dem einen, wie kommen wir zu unseren Kunden, das können wir gerne mal kurz anreißen, Thorsten, aber das ist dann, glaube ich, nochmal ein Thema für eine separate Folge, ja. so ein ne, Thema Pitchen und, aber genau, dann sag du doch mal kurz, wie kommen wir denn zu unseren Kunden?
2: Genau, das Thema Pitchen ist schon wieder ein Begriff, den wir ja erläutern wollten, das ist auch so PR-Sprech sozusagen. Pitchen ist im Prinzip ein Begriff dafür, ähm, relativ einfach, wir bekommen eine Anfrage von einem Kunden, die ein Produkt launchen wollen, die eine Kommunikationsaufgabe haben, die eine Corporate Reputation Aufgabe haben, also die einfach im Prinzip eine Aufgabe haben, die bei uns anfragen, ob wir an einer, ich sage jetzt mal, Konkurrenz Präsentation oder Konkurrenzkonzeption ähm, uns beteiligen wollen. Das heißt, dass wir dann zusammen mit anderen Agenturen um diesen Auftrag, und jetzt kommt das Wort Pitchen, heißt das so schön, ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn ihr ein Haus bauen wollt und ähm, macht eine Architektenausschreibung, wo sich mehrere bewerben und ihr guckt euch die Entwürfe an und der, der euch am besten gefällt, den Architekten nehmt ihr. So ungefähr ist es beim Pitch mit Agenturen von Unternehmen.
1: Und wie viele Pitches hast du schon mitgemacht in deiner gesamten Laufbahn?
2: Oh wei. Ähm, oh, oh wei. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, wie lange bin ich jetzt dabei? 25, 26, irgendwas Jahre? Mal vier vielleicht, so ungefähr. Also im Prinzip pitcht man eigentlich, ja, so mal Daumen viermal im Jahr, aber es hängt natürlich auch eben davon ab, ob man äh, eben in der Agentur gerade Kapazitäten hat, ob man Zeit hat, ob man Konkurrenzausschluss hat, sprich schon für einen Kunden arbeitet in dem Feld und unter anderem ab und zu, ob einem auch die Fragestellung gefällt oder nicht.
0: Ich glaube, man könnte sich jetzt die Frage stellen, naja, warum ist es ein Problem, wenn man schon für einen Kunden im Wettbewerb arbeitet? Also ah. es ist so, man kann es sich vorstellen, aber wenn du es vielleicht ein bisschen konkreter noch erklären könntest. Mhm.
2: Das nennt sich dann Konkurrenzausschluss sozusagen. Stellt euch ganz einfach vor, wir bleiben bei einem praktischen Beispiel. Wir arbeiten bereits für einen Kunden im Bereich Diabetes. Fällt mir gerade so ein. Und jetzt kommt eben ein anderer Kunde, der auch ein Produkt hat, auch in dem Bereich Diabetes. Das heißt, es ist im Prinzip unter Umständen ein Konkurrent zu dem Produkt, für das wir bereits kommunizieren. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber es sind ja unter Umständen zwei unterschiedliche Produkte und ähm, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, da aber auch eben gerade heutzutage die Kommunikation sehr integriert ist, das heißt wir sprechen nicht nur über ein Produkt, sondern auch über das Unternehmen, über die Forschung, über dieses und jenes, müssten wir im Prinzip für zwei Unternehmen kommunizieren. Das ist so, als wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen auf der einen Seite Mercedes und auf der anderen Seite VW. Das funktioniert dann auch nicht so ganz. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es funktioniert nicht so ganz. Das heißt auch, weil wenn wir uns eine Aufgabe stellen, dann müssen wir ja umfassend uns das Umfeld anschauen, uns überlegen, wie positionieren wir das. Und das fällt dann ein bisschen schwer, weil wir finden im Prinzip nur einmal die beste Lösung und nicht zweimal die beste Lösung.
1: Dann kommen wir ja auch genau zum nächsten Thema. Das ist eine schöne Überleitung, du hast jetzt von Positionierung und eben Strategie auch gesprochen und das ist heute unser Thema in der Folge und zwar möchten wir so erklären, was wir eigentlich machen von Anfang bis Ende sozusagen.
2: Genau, also zu dem Pitch und Pitch-Prozess und wie das funktioniert, machen wir eine eigene Folge, weil... Sonst rede ich wieder viel zu lang.
0: Genau, aber jetzt könnt ihr mir vielleicht erklären, wie funktioniert das denn? Also wir haben dann den Kunden gewonnen, wir haben den Pitch gewonnen und dann, was dann? Also wir sitzen da, wir freuen uns und dann haben wir ein Konzept oder so eine grobe Idee schon. Aber wie geht es dann weiter?
2: Wie wir da hinkommen, glaube ich, ist dann eben in der Pitch-Folge. Vielleicht machen wir es andersrum und sagen, okay, wir betreuen jetzt einen Kunden schon seit zwei Jahren was passiert, beziehungsweise wie kommen wir überhaupt zu unseren Ideen, zu unseren Konzepten ähm, und wann. Und dann ist es eigentlich prinzipiell immer so, Jahreswechsel ist dann immer eben das Zauberwort.
1: Ganz plötzlich kommt er jedes Jahr aufs Neue.
2: Richtig, wie jedes Jahr ganz plötzlich Weihnachten vor der Tür steht und Neujahr. So steht dann auch der Jahreswechsel. Das impliziert schon oder deutet schon an, dass wir unsere Programme normalerweise, während Corona war es etwas anders, aber normalerweise auf ein Jahr auslegen. Hat auch Hintergrund, es ist auch immer ein Geschäftsjahr, wo auch eben die Budgets immer für ein Jahr sozusagen grob kalkuliert werden. Also eigentlich im Prinzip zum Jahreswechsel, aber das fängt schon vorher an, wie Alice ja auch weiß, nämlich eigentlich. Jetzt schon. Jetzt
1: schon. <lacht> genau, also wie wir starten, ich habe selbst mal so drüber nachgedacht, weil also es ist sehr ja schön, irgendwie macht man, man macht das immer so, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, so okay, Step by Step ähm, und das versucht jemandem zu erklären, dann ist es nochmal was ganz anderes. Mhm. Und ich glaube, also wir, wir starten so, wenn man mal ganz von Anfang an anfängt, wir kriegen Input vom Kunden, so. Ja.
0: Und dann… Gucken wir uns da das muss an. ich aber einen Haken, was für einen Input bekommen wir dann vom Kunden ah. konkret? Mhm. Gute Frage.
1: <lacht> äh, genau, wir bekommen meistens einen Customer Plan, wo die Zielgruppen detailliert äh, aufgeführt sind, wo Botschaften äh, schon definiert sind und eben einige strategische Ansätze auch schon. Im Idealfall.
2: <lacht> Alisa spricht jetzt gerade vom Idealfall. Also wie gesagt, ähm, wenn man schon mit einem Kunden zusammenarbeitet, auch schon ein, zwei ähm, Jahre, dann sind so bestimmte Abläufe schon eingefahren, sage ich mal, dann weiß man auch schon, worum es geht, ganz grob. Und dann erwarten wir im Prinzip immer Informationen, Briefing nennt sich das, also Informationen zum neuen Jahr, wo wir zum Beispiel wissen wollen, wenn es jetzt um ein Produkt geht, Gibt es neue Studien? Wird etwas sind? Gibt es irgendwelche neue Erkenntnisse bzw. Ähm, hat sich das Umfeld geändert? Ist die Situation der Patienten anders geworden? Ist die Situation der Ärzte anders geworden? Im Idealfall bekommen wir da sehr viel Informationen schon vom Kunden, aber es gibt auch andere Fälle, wo wir uns im Prinzip diese Fragen selbst beantworten müssen.
1: Und was machen wir dann? Dann recherchieren wir ganz viel. Genau, also wir gucken uns dann den Markt an, gegebenenfalls auch auf jeden Fall den Wettbewerber. Das hatten wir ja gerade auch kurz angerissen. Und ja, schauen dann, was wir verwenden können für unser, für unser Konzept.
2: Ja, vielleicht solltest du hier nochmal wir definieren, weil das sind nicht nur immer wir alleine, sondern auch je nachdem, wie viel, wie groß es ist, eben auch logischerweise noch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen will ich gar nicht sagen, aber die andere Expertisen vielleicht haben und Dingen unter Umständen auch noch gründlicher auf den gründlich auf den Grund gehen können. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> aber heute ist Freitag, ja. Die ähm, manche Dinge schneller finden als wir.
1: Ja, und auch nochmal mit einer anderen Brille draufschauen. Also wir, wir machen ja auch Social-Media-Konzepte für Healthcare-Kunden und da arbeiten wir auch ganz eng mit unseren Social-Media-Experten zusammen, die dann natürlich jetzt vom Background her nicht so eine Healthcare-Expertise haben wie wir, aber dann sagt man das immer so, okay, die schreiben die Posts und wir gucken mit der Healthcare-Brille nochmal drauf oder dann eben andersrum. Also es ist schön, wenn man noch mal andere Perspektiven eben auch dann, dann bekommt.
2: Genau, und meistens oder oft ist es auch so, dadurch, dass wir ja schon für viele Unternehmen und lange, gerade in der Fachkommunikation, für verschiedene Arztgruppen arbeiten und die Ärztegruppen oder die Ärztegruppen auch schon kennen, einigermaßen bzw. einschätzen können. Und unter uns gesagt, da der Wandel an der einen oder anderen Stelle auch nicht so schnell vonstatten geht wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, bei Patienten, bei allen von uns ist es eben so, dass die eben Ärzte und Ärztegruppen, die kennen wir schon ziemlich gut. Da brauchen wir jetzt nicht so viel Unterstützung von unserem Research und Analytics, heißt das Team. Aber gerade wenn es dann darum geht, um äh, Öffentlichkeitskampagnen, dann eben unterstützen die uns sehr im Hinblick auf die Schauen auf Trends, die ähm, fragen bestimmte, ähm, eben Umfelder ab und können eben auch im Hinblick auf die Trends auch sozusagen den kulturellen Aspekt mit einbringen. Das können wir im Prinzip auch, aber dazu hat man die Zeit nicht und, wie Alisa schon eben sagte, eine andere Brille auf die Dinge und eine andere Sicht ist immer sehr willkommen und da unterstützen uns die Kolleginnen und Kollegen oft.
0: Ich glaube, ich würde hier jetzt gerne kurz mal einhaken, weil, also ich verstehe das, was ihr erzählt, weil ich ja auch schon länger dabei okay. bin. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen so die Unterscheidung machen. Es gibt zum Beispiel dann einen Workshop oder ein Briefing, wie ihr ja gesagt ja. habt, vom Kunden. Mhm. Das heißt, da wird, wird diese Strategie schon vorgegeben.
2: Nicht unbedingt. Nicht zwingendermaßen. Also einmal, wenn wir darüber sprechen, dass es eine Fortführung von letztem Jahr ist, dann gab es letztes Jahr ja auch eine Strategie. Und die Strategie wechselt ja jetzt nicht, wie man platt immer eben gesagt hat, wie die Unterwäsche, ähm, sondern eine Strategie sollte ja schon langfristig angelegt sein. Trotz allem ändern sich ja die Rahmenbedingungen, ob nur Covid, ob irgendein neuer Player auf dem Markt erscheint, ob sich die Situation von irgendjemandem hat, muss man dann im Prinzip die Strategie anpassen. Hier ist es eben sehr unterschiedlich, auch je nach Kunden. Manche Kunden haben ähm, eben auch interne Teams, die erstmal intern auch schon über Strategie abklären. Ähm, andere Kunden kommen zu uns und sagen, okay, ähm, wir haben jetzt das neue Problem, das, wie gehen wir hier strategisch vor? Also es ist unter Umständen auch so, dass und das sind, würde ich mal sagen, viele Fälle, dass wir logischerweise auch strategische Überlegungen machen, beziehungsweise unter Umständen auch die Strategie, die der Kunde sich schon ausgedacht hat, in Frage stellen oder komplett über den Haufen schmeißen.
0: Das heißt, es ist quasi wie so ein Puzzle. Also wir bekommen schon im Idealfall ein paar Teile, wir ergänzen das mhm. und dann steht quasi eine Strategie und dann, ja im besten Fall am Ende, gibt es dann ein schönes Bild,
1: <lacht> ja, aber ähm, genau, also ähm, genau wir bekommen ein Briefing und oft äh, stellen wir dann eben noch Rückfragen, das nennt man dann auch Rebriefing, und äh, dann machen wir uns an die Arbeit, würde ich mal sagen. und ich glaube, das Erste, was wir tun, ist ein Brainstorming. Das ist ja auch immer ein schönes äh, schönes Wort und setzen uns eben in, in Gruppen zusammen. Das ist dann vor allem das Kernteam, äh, das auf den Kunden arbeitet, aber gerne auch mal ähm, andere Teammitglieder aus anderen Bereichen. Da haben wir wieder den Punkt, dass man eben auch da nochmal einen anderen Blickwinkel hat und ja überlegen uns dann, wie können wir auf Basis der Ideen Sachen umsetzen oder eben auch erstmal noch einen kreativen Aspekt reinbekommen. Also wir ähm, suchen uns oft auch nochmal so ein kreatives Dach, eine Dachidee ähm, aus. Ich weiß nicht, haben wir da gerade mal ein Beispiel für?
2: Das ist, ist ähm, schwierig zu sagen, aber vielleicht können wir es auch nochmal andersrum probieren, ähm, weil Anita gerade ein Puzzle ansprach. Wir, wir, wir bekommen im Prinzip von dem, dem Kunden auch über das Briefing den Rahmen des Puzzles und ein paar Teile. So, das ist noch kein vollständiges Bild. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal andere Puzzleteile zusammensuchen haben dann eben äh, verschiedene Teile zusammen und haben dann aber verschiedene Möglichkeiten, aus diesen Puzzleteilen ein Bild zu machen. Und wir wollen dann relativ kreatives Bild draus machen. Also wir wollen ja, im Prinzip sind wir ja Geschichtenerzähler, wir wollen ja unsere Inhalte so erzählen und aufbereiten, ähm, dass sie jedem, der das Bild betrachtet, eben auch interessant erscheinen. Und von daher gesehen ist das dann eben äh, zuerst mal eben die Puzzlearbeit wo wir uns überlegen, wie Alisa gesagt hat, eben eine Dachidee. Dachidee ist im Prinzip einfach so, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass man alle möglichen Dinge einfach zusammenwürfelt, fehlt ein roter Faden. Da hat man irgendwie ein Bild und denkt, ja, aber was soll das jetzt? Also im, im Prinzip, wenn ihr irgendwie ein Buch habt oder ein Gedicht habt, das eben verschiedene Abschnitte hat und die sind einfach durcheinander gewürfelt. Und dann kriegt man nicht so richtig zusammen, was soll das jetzt eigentlich und versteht es nicht unbedingt von Anfang an. Und da brauchen wir einen roten, roten Faden drin. Und das ist dann so eine, meistens eine kreative Idee, die gleichzeitig der rote Faden ist, die aber auch egal welches Kapitel wir von diesem Buch erzählen, die immer sozusagen auf das Gleiche einzahlt. Also die dann wie so eine Krimi-Geschichte eben immer einem weiter reinzieht, bis man endlich wissen will, wer war es.
0: Wir diskutieren ja dann auch ganz viel. Also gerade oh ja. in dieser Phase, wo es so um eine Kreativität <lacht> gibt, es gibt ja am Anfang mehrere Möglichkeiten und auch im Rahmen von Brainstorming setzen wir uns dann nochmal zusammen und überlegen, okay, welchen Weg finden wir am besten und dann geht die Diskussion los. Und ähm, man muss schon sagen, ich glaube, Thorsten, du hattest das mal erzählt, wo eine Kollegin dich da mit großen Augen nach so einer Diskussion angeguckt hat ja. und gefragt hat, ist das immer so heftig? Und ich war auch in diesem Termin drin und dachte auch so, oh mein Gott, war das anstrengend. <lacht> <lacht> und äh, du meintest, dann, oh, das war doch ganz normal.
2: Ja, ja, also es ist so im Hinblick auf, und das ist Gott sei Dank auch so dass ja jeder der dann da in dem in dem engeren Team eben entsprechend ist eine eigene Sicht auf eine Dinge hat, eine eigene Meinung und auch aus einem anderen Blickwinkel kommt, unter Umständen jetzt auch nicht aus der Healthcare per se kommt, also andere Erfahrungsschätze hat und dann wird auch schon mal über die entsprechende Lösung richtig diskutiert. Da kann es auch schon mal richtig zur Sache gehen. Wir, wir bleiben da auch immer logischerweise fair Uns ist dann hinterher auch nie äh, einer irgendjemandem anderen böse. Das scheint jetzt für Leute, die dann das erste Mal dabei sind, die sagen, oh Gott, was geht denn hier gerade ab? Aber das ist eine Diskussion auf professionelle Art und Weise. Und man ist sich hinterher eben auch nicht böse. Ganz wichtig bei diesen Dingen ist allerdings auch immer, dass man vorher oder in dem, in dem kompletten Team vorher auch geklärt hat, wer welche Rolle hat. Weil gerade wir bei uns sind auch sehr diskussionsfreudig. Das ist auch gut so. Aber am Ende muss man ja eine Richtung verfolgen. Und es ist nicht immer so, dass man einen Kompromiss bekommt, der alle zufriedenstellt.
1: Und man muss ja auch sagen, wir haben natürlich einen gewissen Zeitraum, wo wir ein Konzept erstellen müssen. Und da muss es auch einen geben, eine Person, der alle mal wieder einfängt, weil man kennt das selbst, man redet sich in Rage, man diskutiert und dann muss man auch mal durchgreifen, das macht dann meistens der Chef hier, <lacht> und äh, da eine Richtung auch einfach vorgeben, weil man muss einfach sagen, ne, das läuft ja, Jahreskonzepte laufen oder auch Pitches laufen neben dem Tagesgeschäft.
2: Aber beziehungsweise das muss gar nicht sozusagen ich sein, ähm, sondern man, man muss vorher einfach nur jemanden bestimmen, der diese Rolle einnimmt, wo dann auch alle anderen mit einverstanden sind und es akzeptieren, weil sonst kommt man von Hundertstel auf Tausendstel und verrennt sich unter Umständen. Warum wohl oft ich diese Funktion habe, ist, weil ich meistens ein Stück weit von außen drauf schaue. Ich habe zwar jetzt im Hinblick auf die Erfahrung ja und Healthcare und Sonstiges, aber ich bin dann nicht so direkt drin, dass man unter Umständen dann auch, eben im Kopf hat, ja, aber wir kennen den Kunden und der reagiert dann so und so und so und so. Das ist ja ganz menschlich, ist ja auch automatisch. Ich habe in den wenigsten Fällen diesen direkten Draht zu den Kunden ähm, und kann das ausblenden, beziehungsweise habe das nicht im Kopf. Aber es muss nicht ich sein.
1: Und das ist ja auch das Gute dabei, dass quasi genau die Leute an dem Konzept auch
0: involviert sind, die dann das später auch umsetzen, Richtig. das ganze Jahr über. Wenn du jetzt schon mal Umsetzung ansprichst, ja. wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, wie wir unsere Botschaften dann auch tatsächlich in die Öffentlichkeit bringen können, Sonderpublikation, Pressekonferenzen. Aber wie entscheidet ihr oder entscheiden wir dann gemeinsam für nächstes Jahr, wann mache ich eine Sopu oder wann lohnt es sich eine PK zu halten? Genau, das
1: sind dann die Maßnahmen, mhm. die sich dann das ganze Jahr über erstrecken und wir haben verschiedene Anlässe dann meistens. Also wir, wir gucken ja, okay, was steht das Jahr über an, gerade wenn wir dann bei der Arztkommunikation sind, haben wir Kongresse, wo Daten vorgestellt werden und äh, wir gucken dann eben, wo es neue Daten gibt. Manchmal haben wir dann sogar einen neuen Produktlaunch. Oder eine Indikationserweiterung, das heißt ein Produkt bekommt dann vielleicht nochmal eine Zulassung für einen anderen Bereich, sei es Erkrankung oder eben nur eine Behandlungs Linie Und dann ist es so, dass wir eben diese Anlässe ausmachen und dann uns überlegen, zum Beispiel, wenn wir neue Daten haben, okay, was können wir da denn machen? Laden wir Journalisten zu dem Kongress ein oder machen wir noch eine Standalone-Veranstaltung, also eine Pressekonferenz, unabhängig von dem Kongress? Zum Beispiel, manchmal haben wir auch keine neuen Daten. Da müssen wir uns dann was anderes überlegen. Da funktionieren meistens Patientencases, dass man nochmal in, in den Praxisalltag von, von den Ärzten guckt und das äh, überträgt. Und dann äh, ja, planen wir um, um die Anlässe drumherum.
2: Ja, also wir, wir sprechen hier gerade hauptsächlich von Fachkommunikation. Vielleicht kommen wir zu unserem Puzzlebild noch nochmal zurück. Und zwar hört sich das jetzt alles auch so ein bisschen willkürlich an, beziehungsweise auf der anderen Seite, ja, da gibt es dann schon was. Also diese Meilensteine, die eben festgesetzt sind, ähm, aber... Wir, wir nähern uns eigentlich diesem Puzzlebild von verschiedenen Seiten. Von oben, von unten, von rechts, von links, von hinten und von vorne. Und betrachten das dann jeweils mit einer anderen Brille. Was eben Alicia gerade eben beschrieben hat, ist, dass wir unser Bild betrachten vor dem Hintergrund. Wann könnten wir denn Ärzte am allerbesten erreichen? Wann hören die uns am allerbesten zu? Wo sind die vielleicht schon vor Ort? Welche Medien lesen die? Welche Kommunikationskanäle gebrauchen die? Das ist hauptsächlich eben der, der Blick, der dann auch darüber entscheidet, auch zeitlich welche Maßnahmen überhaupt in Betracht kommen.
1: Und vor allem müssen wir ja auch vom Inhalt her denken. Also du hast ja vorhin schon erwähnt, wir sind Geschichtenerzähler und wir gucken dann natürlich, okay, wie erzählen wir oder wie möchten wir die Inhalte das Jahr überstreuen, an, an die Öffentlichkeit bringen und gucken dann natürlich, okay, welche, mit welchen Maßnahmen machen wir das denn? Und auch integriert über verschiedene Kanäle, ob es jetzt Print Online, Social Media als ein Bereich von Online oder dann eben auch in, bei Präsenzveranstaltungen beispielsweise.
2: Genau, das ist der andere Blickwinkel, eigentlich der wichtigste, mit dem wir immer anfangen, ist der Inhalt. Was haben wir überhaupt? Und was wollen wir überhaupt für eine Geschichte erzählen und an wen wollen wir es erzählen? Das heißt, das ist der, der wichtigste Blick auf dieses Puzzlebild. Wenn wir jetzt auch Patientenkommunikation machen, schauen wir von einem anderen Winkel wieder auf das Bild. Wir haben jetzt die uns die Ärzte überlegt. Also Content steht, den haben wir irgendwie. Wir haben auch eine Idee, wie wir die Geschichte erzählen. Dann gucken wir von der, von der Facharztseite, wie, wann kriegen wir die am allerbesten? Wie verstehen die es auch am allerbesten? Dann schauen wir unter Umständen auf das Bild von der Patientenseite. Was brauchen die? Wie verstehen die es? Wie kommen wir an die ran? Welche Kanäle, welche Medien sozusagen benutzen die? Dann müssen wir nochmal von der Ebene von dem Unternehmen drauf schauen, weil ähm, logischerweise ähm, eben unterscheiden sich Unternehmen auch in ihrer Art der Kommunikation, wie sie sich positionieren, ähm, was sie überhaupt alles haben. Also sprich, wenn jetzt ein Unternehmen nur ein Produkt in einer Indikation hat, kommuniziert das anders als ein Unternehmen, das zehn Produkte in der äh, gleichen Indikation hat. Sprich, ähm, wir, wir gucken von der, von der ähm, von dem Unternehmensseite auf, ähm, drauf, und auch von der Konkurrenzseite. Da müssen wir auch drauf schauen. Also diese verschiedensten Blickwinkel.
1: Und da hast du auch einen Aspekt gerade nochmal genannt. Was hat das Unternehmen schon? Weil wir reden hier ja vor allem gerade von Bestandskunden. Mhm. Das heißt, wir haben ja im letzten, vergangenen Jahr schon viele ähm, Maßnahmen umgesetzt. Und wir gucken natürlich auch, okay, was hat da denn funktioniert? Und wollen wir das dieses Jahr wieder so machen? Oder was können wir hier optimieren? Ähm, mhm. Also da spielen natürlich auch ganz viele Learnings aus dem letzten Jahr auch mit rein. Und das ist nämlich auch nochmal, wir, wir starten ja nicht nur mit dem Breathing, sondern wir machen ja auch eigentlich immer noch mal einen schönen Jahresrückblick.
2: Ja, ja. Und jetzt hatten wir nur noch kurz, Anita hat gerade Luft geholt, Wir schauen schon wieder an zu reden. Ich, ich, ich merke es. Aber um dieses, um dieses Bild nochmal, glaube ich, ein bisschen vielleicht abzuschließen. Wir haben jetzt aus allen möglichen Blickwinkeln, mit allen möglichen Puzzleteilen, haben wir jetzt in der Hand. Und jetzt müssen wir aber auch schauen, dass die Puzzleteile zueinander passen. Das soll ganz einfach heißen, ja, wir haben jetzt ähm, eben eine, eine Idee, eine Dachidee, eine kreative Idee vielleicht. Wir haben eine Geschichte, die wir erzählen wollen. Wir haben auch die Inhalte, die wir erzählen wollen. Wir haben die verschiedenen Zielgruppen, die wir erreichen wollen. Und wir haben verschiedene Kanäle, wie wir diese Zielgruppen erreichen können. Aber nicht jeder Kanal kann mit irgendwelchem Content gefüttert werden. Ihr wisst alle, besser wie ich, als Digital Immigrant, dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt an Patienten denken, nicht alle Inhalte einfach auf Instagram schütten kann. Weil das ein Kanal ist, wo manche Inhalte nicht gewollt, gehört oder sonst was werden. Oder YouTube oder in einer Fachzeitschrift oder in einer Patientenzeitschrift oder, 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 oder über den Außendienst an den Arzt. Das heißt, wir müssen jetzt die einzelnen Teile so zusammensetzen, dass sie zueinander passen und ein cooles Gesamtbild ergeben. Und dann haben wir im Prinzip unser fertiges Konzept. Aber da ist noch nicht Ende. Aber du hattest gerade Luft geholt, Anita.
0: Genau, also ich würde eigentlich noch mal kurz ergänzen, ganz am Anfang der Patientenkommunikation, weil ich glaube, es ist eine berechtigte Frage, wenn jemand jetzt denkt, okay, woher wisst ihr denn eigentlich, was die interessiert? Ja. Und dafür haben wir auch unser Insights und Analytics Team, wie du ja auch erwähnt hast, und wir können tatsächlich mit bestimmten Tools öffentlich zugängliche Daten beispielsweise sammeln aus Social Media, aber auch aus Foren und Blogs und aus Kommentaren. Und da kann man ganz spannende Analysen machen und schauen, worüber diskutieren sie denn eigentlich. Weil es kann ja sein, dass wir denken, ein Thema ist für Patienten spannend. Und dann kommt in der Analyse raus, nee, das interessiert die überhaupt nicht. Mhm. Also da, das wollte ich nochmal kurz erklären, weil ich glaube, die Frage könnte kommen.
2: Da, da sogar würde ich noch einen Schritt weiter gehen und ohne es jetzt als Vorwurf von einem Digital Immigrant ähm, an die Digital Natives. Weil logischerweise ähm, ist man so in der digitalen Welt verhaftet und wie Alicia vorhin gesagt wir recherchieren. Recherchieren tut man heute klassischerweise im Internet. Aber es ist auch ein Punkt richtig, wenn man etwas im Internet nicht findet, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ein ganz einfaches Beispiel eben auch, wie erfahre ich denn, wie es jemandem, einem Patienten geht? Mit ihm sprechen. Und dafür sind auch Patientenorganisationen da. Dafür sind auch Ärzte da. Das heißt also, was wir auch oft tun, wir sprechen mit den Menschen, wie es ihnen geht, wo ihre Hauptprobleme sind in ihrem Lebensalltag. Wir sprechen auch mit Ärzten, wo sie die größten, in Anführungszeichen, Probleme haben, auch in der Kommunikation mit ihren Patienten. Weil die ähm, beiden Gruppen kommen ja, ohne das jetzt irgendwie bewerten oder einordnen zu wollen, von zwei vollkommen unterschiedlichen Erfahrungswerten und auch Verständniswerten logischerweise. Da fragen wir auch, wo hakt es denn da? Da wir das leider nicht mit 1.000, 2.000 Leuten machen können, es ist aber sehr wichtig, wie du gerade gesagt hast, eben Anita, da eben auch digital zu schauen, worüber unterhalten die sich denn, wo, was gibt es schon. Also um die Themen praktisch herauszufinden, kann man dieses Social Listening oder Digital Listening, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, eben einfach zuhören auf digitalem Wege machen. Man sollte aber, um, um, um in die Tiefe zu kommen, muss man verstehen, wo der Patient im Alltag seine Probleme hat.
0: Genau, und dafür machen wir auch Workshops. Also tatsächlich ja. hatten wir im letzten Jahr, glaube ich, zwei Stück, wo wir dann wir schon unsere Ideen für ein Konzept auch schon so grob stehen hatten und das auch nochmal mit dem Patienten diskutiert haben. Aber dann kommen wir jetzt nochmal zurück Konzept. zum Konzept. Unser Konzept steht und was passiert dann?
2: Und wir sind ganz überzeugt, logischerweise. Wir brennen für unser Konzept. Und dann, das, Alicia, und das dann. Das ist das
0: beste Konzept
1: überhaupt. Ja. Ja, dann äh, präsentieren wir das natürlich dem Kunden mit voller Überzeugung und äh, Tatenkraft.
2: Im günstigsten Falle ist der Kunde hellauf begeistert und sagt, super, können wir alles machen, worüber aber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Budgetrahmen, also ne, das sind ja auch mit Kosten verbunden, wenn wir solche Komplettkonzepte umsetzen wollen, das müssen wir ja auch noch eben in Betracht ziehen.
1: Ja, das stimmt. Wir können ja nicht willkürlich äh, Maßnahmen vorschlagen äh, oder dann irgendwelche großen Veranstaltungen. Ähm, also wir haben dann im Rahmen des Briefings auch tatsächlich einen Kostenrahmen. Ähm, oft ist es dann so, dass wir wirklich mal ganz große Ideen auch gerne noch präsentieren. Das nennen wir dann Add-on-Geschichten, mhm. also Add-on-Projekte, die dann noch so on top kommen, falls äh, der Kunde dann, wenn das denen gefällt, dann nochmal Budget locker machen sozusagen, aber ansonsten müssen wir natürlich die Kosten immer im Blick haben und eben mit den Konzept, mit den Ideen auch ähm, im Kostenrahmen liefern, was kosten die einzelnen ähm, Projekte.
0: Du hast draußen eingangs gesagt, wir erzählen Geschichten und ich finde, ihr beide habt jetzt super die Geschichte erzählt, <lacht> vom Briefing bis zur Umsetzung. Und ich hoffe, das geht jetzt auch unseren Zuhörern so.
2: Vielleicht ein Abschlusssatz noch, weil wir, wir haben ja eben gesagt, im Idealfall gefällt alles dem Kunden an dem... Mhm. Konzept. Ja. Unter uns gesagt, wir wollen nie, dass dem Kunden alles gefällt, eins zu eins, weil dann macht es auch keinen Spaß. Äh, sprich, wir haben dann eben auch äh, verschiedene Möglichkeiten oder ABC-Variante, wie auch immer. Dann holen wir hoffentlich dann auch ehrliches Feedback vom Kunden bzw. von der Kundengruppe ein, die dann sagen, das hat uns nicht gefallen und dann fragen wir immer, warum? Also das ist auch ganz Wichtig, warum hat es Ihnen nicht gefallen? Sprich, wir sprechen dann logischerweise mit dem Kunden über unseren Konzeptvorschlag, machen entsprechende Änderungen, adaptieren und dann gibt es nochmal in Anführungszeichen eben eine zweite Runde, wo wir dann eben das überarbeitete Konzept vorlegen, das dann meistens dann aber auch durchgeht, inklusive dem strategischen Ansatz, der kreativen Idee, des Daches, den Einzelmaßnahmen für die einzelnen Zielgruppen, und das ist dann unser Leitfaden im Hinblick auf die Umsetzung für eigentlich dann das kommende Jahr. Womit jetzt nicht gesagt ist, dass alles eins zu eins so umgesetzt wird, sondern es ist ein Leitfaden, also es ist ein Fahrplan. Es ist ein Fahrplan, aber ähm, wir fahren eigentlich nie geradeaus. Nope. Sondern machen rechts, links, Kurven, Überschläge, Loopings und Sonstiges.
1: Ja, wir müssen ja nochmal einkaufen gehen dann, ne?
2: genau. genau. <lacht> Bis wir eben am Ende sind, aber es ist im Prinzip so, mir fällt gerade Analogie ein, wenn man eben ein Haus bauen will, kriegt man eben auch erstmal eben dann einen Plan vom Architekten. Wenn es dann aber im Bau ist, steht man oft drinnen und sagt, oh, das sieht ja so scheiße aus, ich habe gedacht, das ja anders aus, können wir das noch anders machen? Also eben von daher gesehen ist mittendrin logischerweise auch immer noch viel möglich und auch nötig.
0: Darüber bin ich auch neulich gestolpert. Ich habe irgendwas bei uns äh, im Team gesucht, da ließ sie auf dem Server und da war ein Honor drauf. Äh, ongoing, gestorben, neu. <lacht> 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 ja. Das heißt, wir mussten ganz oft spontan sein dieses Jahr. Ja. Ja. Das stimmt. Oft kommen unvorhergesehene
1: Dinge auf einmal auf einen zu.
2: Richtig. Und dann also im, im Prinzip auch bei neuen Aufgaben, ähm, die wir bekommen, ist im Prinzip ähm, der, der Prozess, den wir eben beschrieben haben, ist äh, in Miniform der gleiche mit dem einzigen Unterschied. Ähm, eventuell ähm, passt die Strategie auch noch und es passt auch eben die Geschichte noch ähm, und wir müssen an der einen oder anderen Stelle nachschrauben.
0: In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir schließen jetzt das Inhaltliche ab. Wenn denn noch Fragen da sind, dann bitte bei uns melden. Wir haben uns auch riesig gefreut, dass wir Feedback auch oder beziehungsweise ja. einen Themenwunsch bekommen haben. Und wenn da irgendwas noch offen ist, gerne uns eine E-Mail schreiben auf healthcare.espresso.esweberscheinwick.com.
2: Wenn, wenn ihr es auch gerne personalisiert macht und habt keine Angst, kriegt auch eine Flasche Wein. <lacht>
0: Ich habe jetzt den Faden
2: verloren. Ja, Jetzt habe ich da rausgebracht, sorry. Ja, ich, ich wollte ja sagen, jetzt
0: sind wir nur Wein gehört. Ja, <lacht> genau. Aber da sind wir ja auch schon
1: beim Thema, weil wir haben äh, uns ja wieder eine Outro-Frage ausgedacht und da war Alkohol das Stichwort. Ähm, und zwar, ich übernehme die ja. mal, also ganz unplanmäßig. Ähm, Thorsten, wenn du ein Cocktail wärst, welcher wär, wärst du?
2: Oh, das ist äh, relativ einfach. Aber wo ihr gerade Alkohol gesagt habt, oh Gott, Darf ich das überhaupt sagen hier, Alkohol? Eben, dass ich auch eine Flasche Wein verschenke für eine Frage oder so? Keine Ahnung, ist egal, ist egal. Compliance hört hoffentlich jetzt nicht zu. Ähm, aber zurück zu der Frage, irgendein Cocktail mit Rum oder Cuba Libre.
1: Und warum? Magst du das? oder?
2: Ja, ich äh, liebe Rum und auch äh, Cocktails mit Rum. Und wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich ähm, war da sehr in der, in meine, meiner, Jugend bis noch vor keine Ahnung zehn Jahren sehr standhaft.
1: Ah, okay. Und Anita, was wärst du für einen Cocktail?
0: Also, das ist kein Cocktail, aber mein Lieblingsgetränk, nämlich eine Weinschale. Ich finde, das ist super einfach und ich verbinde eine Weinschorle immer mit Entspannen und irgendwie, also ich wohne in der Nähe vom Rhein, dass man sich da äh, hinsetzt unten am Ufer, am Wasser und sich mit Freunden trifft und einfach den Abend ausklingen lässt und das macht man mit einer Schorle.
2: Und bei dir, Alisa?
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht. Aber <lacht>
2: <lacht> das ist ich bin unfair. Nämlich, ja,
1: aber ich bin auch über einen anderen Weg dahin gegangen. Ich dachte so Attribute, die man mit Ach so einem so. Cocktail verbindet. Vielleicht hätten wir dich anders einbriefen müssen, Ach
2: so, ich bin jetzt rein vom, vom, vom Geschmack vom her Geschmack gekommen. Her. Okay, ja. also
1: wenn ich vom Geschmack her gehe, dann ein Gin Tonic. Aber wenn ich von dem ursprünglichen Ansatz hergehe, dann ein Tequila Sunrise weil ich liebe Sonnenauf- und Untergänge und immer
0: gut gelaunt. Nee, sehr schön, dann wären wir am Ende von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr heute auch dabei warst, und wir hören uns dann zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.atwilberschenwick.com. Thank you